0: you <laughs> dzień dobry, słuchacie podcastu Luźno co cotygodniowe zmagania z rzeczywistością. Z tej strony Adam Borodo, a z tej strony Jan Urbanowicz. Cześć, dzień dobry kochani, witamy was w 136. odcinku podcastu Luźno Przekawie. kawie. Dzisiaj czas leci. No, oh. strasznie leci, że tak powiem i to co chwilę, co chwilę nowe rzeczy. Posłuchajcie, jesteśmy, jesteśmy dla was live, dzisiaj wybraliśmy dość niekonwencjonalnie YouTube'a. Tylko dlatego, że część z Was mówiła, że był problem z odbiorem. Znaczy, może nie problem, ale tak, rządnie chcecie nas oglądać wszyscy, a nie wszyscy mają konto na Facebooku, co doskonale rozumiemy i to z pewnych przekonań, bo może niekoniecznie chcecie być dalej profilowani, i trochę się rzeczy zmieniło. Facebook też trochę cierpi i trochę cierpi na te wszystkie zmiany, które się pojawiały ostatnio w. W, no, w Unii Europejskiej między innymi pliki prywatności i nie tylko i nie tylko i muszą się dostosowywać część tych reklam ucieka nie i nic dziwnego, że żeby nas obejrzeć i żeby móc obejrzeć nas na żywo to musicie na Facebooku się zalogować dlatego pozwalamy jest możliwość też obejrzenia nas na YouTubie więc jest nam bardzo miło no a my dzisiaj posłuchajcie dzisiaj w troszeczkę okrojonym składzie tak bym powiedział Janek Urbanowicz po raz drugi yy, zagaszcza i się chyba rozsiada tak mi się coś wydaje u nas trochę w podcastie Chyba, chyba tak. tak się Wygodniej trochę. No właśnie, chyba no tak,
1: jakoś, tak, jakoś tak wyszło, że chyba się tutaj zadomowię. Co prawda nie będę do was zaglądać co tydzień, ponieważ e, różne, rozmaite, różniaste obowiązki sprawiają, że, że nie mogę sobie na to pozwolić. Poza tym jeszcze jest drugi podcast i, i tak dalej, ale dogadaliśmy się z Adamem, że na razie, przynajmniej raz w miesiącu, jak najbardziej. E,
0: dokładnie tak, więc e, jesteśmy... Ja chyba, Janek, zrobiłem jedną rzecz źle, a że jesteśmy z Wami na żywo, bo wydaje mi się, ktoś nas ogląda, że nie wiadomo, nie wiem czy Ciebie słychać w podglądzie, bo chyba mam wyciszone. Wszystko idzie dzisiaj odwrotnie, tak jak powinno być. najważniejsze, że jest dobrze nagrane, zaraz to zobaczymy. Ja widzę, że ktoś z nami jest, więc jeżeli nie możecie, to napiszcie najwyżej. Zrobimy leciutki i szybki start od początku, że tak powiem, bo... Jak Janek mówisz, to mi nie skaczą, że tak powiem, w podglądzie paski i zakładam, że... A to poczekaj, ja teraz coś mówię? No wejdź zobacz, czy słychać, jeżeli masz ten chwilowy podgląd. Tylko mam opóźnienie? No wiem, zdajesz sobie sprawę. No i chyba Cię nie słychać. Nie, słychać mnie słychać. A słychać, no to widzicie. widzicie jestem... YouTube,
1: YouTube mnie słyszy, no, bo my zamieniliśmy dobrze. jedną korporację Facebook na inną korporację Google. Co za różnica, która ma zbierać nasze dane, nie? Czy tak wszyscy zbierają od lat.
0: Dokładnie tak, więc posłuchajcie, dzisiaj Kuba, Adam i, i, i Maciej mają wolne, ale z nimi się zobaczymy spokojnie w 137 odcinku, dużo rzeczy. Posłuchajcie, 136 odcinek, 26 w serii piąty sezon, więc nic nie zostało. jest oczywiście dobra selekcja tematów, a zobaczyłem, Janek, że ty tam też uzbierałeś się co nieco dobrego, więc może zaczniemy. Janek, czy ty zaczniesz, czy ja mam zacząć? Mogę ja, mogę
1: ja. Dawaj. Ja zacznę tak tego, wiesz, swojego poletka filmowo-telewizyjnego, jeśli, jeśli mogę, ponieważ w tym tygodniu, w poniedziałek, na HBO Max, które jest od jakiegoś czasu w Polsce już dostępne, zakończył się, zakończył się pierwszy sezon serialu Winning Time, The Rise of the uh, Lakers uh, Dynasty. Mm -hmm. I to mm -hmm. Nie będę jaki nie to był u nas, u nas tytuł, szczerze mówiąc. Ja po prostu mm -hmm. czasami zapominam polskich, polskich tłumaczeń. Yy, I to jest, yy, to jest serial, który opowiada o tym, o tej epoce showtime'u w, w Lakersach, w NBA w latach 80. czyli e, o tym, jak e, grał Magic Johnson okay. e, i, i paru innych mm, koszykarzy z tamtego okresu. O, dynastia zwycięzców. O właśnie tak, e, i to I to jest naprawdę bardzo fajny serial. Uważam, że każdy, kto Interesuje się koszykówką, ale nie jest to wymagane. Po prostu każdy, kto, kto, kto lubi fajne takie sportowe produkcje, może, może to obejrzeć. Jest pierwszy sezon, został już on przedłużony na drugi, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku drugi sezon zawita na, na nasze ekrany. I na przykład chyba tam więc dwa lata temu, czy mm -hmm. trzy, na, na Netflixie miałeś ten taki dokument, serial dokumentalny
0: o Bulsach. Zgadza się. Zgadza I o Jordanie. Cały czas nie obejrzałem.
1: To jest tutaj, to tutaj. Tylko to jest tutaj fabularyzowane. Okay. Odpowiedzialny za to jest Adam McKay, czyli reżyser takich filmów jak Big Short, Vice, czy głośny w zeszłym roku Don Look Up. Mm -hmm. On jest producentem przede wszystkim, ale chyba pierwszy, pierwszy odcinek też wyreżyserował. Mm -hmm. No i jest to w takiej trochę jego konwencji właśnie, jak było na przykład w Big Short, czyli szybki, dynamiczny montaż, częste przebijanie czwartej ściany, i bardzo dobrze się to ogląda, jest świetna obsada i mnie ten serial tak się spodobał, że aż kupiłem książkę na podstawie której on powstał, więc jeżeli szukacie teraz czegoś do oglądania, to spokojnie już sobie teraz za to sięgnąć, 10 odcinków, każdy po około tam, nie wiem, 50-60 minut. No tak w
0: standardzie, tak jak teraz te wszystkie filmy, nie? Bo to tak.
1: Ale ogląda się super. Naprawdę moja żona, co prawda jakoś się nie wkręciła razem ze mną, ale ja wiesz, ja każdy odcinek był przeze mnie wyczekiwany i co. Jak tylko była premiera, to wieczorem siadałem. I a Janek, a powiedz adę. mi,
0: bo czym jest czwarta ściana? Bo teraz nie chciałbym zabrzmieć na jakiegoś? Albo może słucha słuchaczy też nie wiem, bo to jest,
1: to jest coś takiego, że bohater produkcji serialu bądź filmu w pewnym momencie zwraca się bezpośrednio do
0: widza. A okej, okay, dobra.
1: To miałeś, w, w telewizji to było bardzo spopularyzowane
0: przez House of Cards. A, na tej zasadzie, dobra, a tak, rzeczywiście tam było, tak, 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 jak yy, zazwyczaj tak, jak coś zostało zrobione, jest, ten, z, jest to ujęcie, tak, ten kad bezpośrednio jest, na, na, na... Wiesz,
1: na... wiesz kuchaturowie coś mu mówią i nagle jest a wy co o tym myślicie? Okej, okay, zajebiste, tak. ale to
0: rzeczywiście daje dobry układ. Ja powiem ci szczerze, że fajnie, że to polecasz, bo ostatnio rzeczywiście ktoś do nas napisał na Twitterze i na Instagramie, że dziękuję za polecenie Miami Vice, bo jest świetne. A czy ja gdzieś tam stałem na dworze i Miami też... Weiss czy Tokyo, Vice? A, przepraszam, Tokyo Vice. Przepraszam, Tokio Vice, okay. że tak powiem na HBO Maxie. E, I to na mnie czeka, bo ja próbuję się za to zabrać. Też widziałem twoją polecajkę na, na Twitterze i fajnie, że też naszym słuchaczom LPK podpowiadasz. Ja po prostu ogólnie znaczy Ja jestem z ery, ty też jesteś, no, no, nawet nie chyba, tylko na pewno jesteś z tej samej ery, gdzie mieliśmy Charlesa Barclaya, gdzie mieliśmy Rodmana, gdzie mieliśmy, gdzie mieliśmy Jordana itd. i tak dalej. Z miłą chęcią po to, po to sięgnę bo chyba trzeba się trochę przysiąść i tam spojrzeć na to, nie? bo myśmy też ostatnio... Tak,
1: tak. a jeżeli tobie czy komukolwiek spodobałoby się właśnie te czasy, czy właśnie głównie postać Magika i innych okay. Lakersów z tego czasu, to na Apple TV+, jeżeli ktoś posiada, jest również taki serial dokumentalny They Call Me Magic. Okay. To, jest coś, to jest coś, jak było właśnie o tych Bulsach i o Jordanie, tylko tutaj tym razem właśnie o, o Medziku i o Lakersach, więc tam to też się pojawiło ostatnio, tam jest parę odcinków, tego nie wiem, chyba cztery czy pięć, więc też, jeżeli ktoś ma akurat Apple TV Plus, to, to też polecam.
0: No właśnie, bo to jeszcze zaraz ja powiem, nie mam tego dzisiaj u siebie w, w, w tematach dla Was zapisanych, ale wiedzcie, że 14 czerwca myśmy jak pierwszą, pierwsze, pierwsze nagranie z Jankiem też mieli dla Was, no to, żeśmy rozmawiali chwilę o Disney Plusie, ale generalnie Janek, no coraz więcej tego, nie? Bo teraz Disney Plus jeszcze wchodzi i pytanie, czy tam coś będzie do znalezienia, ale myślę, że część użytkowników, jeżeli mielibyśmy się nad tym zastanowić, zacznie chyba powoli uciekać z Netflixa, bo Netflix też szykuje do dość srogie zmiany, nie? jeżeli chodzi o dystrybucję, ocenowo. No, ocenowo mówię, przede wszystkim. mówię ocenowo i się zabierają za szerowanie konta, tak naprawdę na samym początku w, w przekazie marketingowym, który pojawiał się przez, przez lata, było zawsze, no to Netflix, ten sit Netflix and chill tak naprawdę, a później lepiej oglądać razem i, i podzielić się szczęściem, nie? tak plus minus to gdzieś tam w tym przekazie wyglądało. Znaczy, nie dziwię się, że próbują się zabrać, ale to może wynikać trochę z tego, że jednak no, duży gracze stwierdzili, no dzięki przetarliście ścieżkę, zróbmy to po swojemu e, i, i, i zabierzmy to, co wyście mieli, wróci bezpośrednio do nas, Nie tylko pytanie, czy znajdziemy, bo Netflix jest, znaczy ja mam ten problem, nie, bo ja na Netflixie mam problem, żeby cokolwiek znaleźć i takim rzeczywiście dobrym, dobrym wejściem był ten HBO Max, ja cieszyłem się, bo mogę Batmana zobaczyć, o którym ty też zresztą mówiłeś nie? i tam też potem mhm. pamiętam Adam, razem z, z Maciejem też od nas spotka. Tu też wspominali, że byli na tym mi się też bardzo podobał Batman. Dobrze mi się go oglądało, mimo że nie mam HD, mam telewizor HD, nie tam 4K, ale dobrze mi się go oglądało. Wystarczyło mi dobry dźwięk, który mam w domu. Pamiętam z czasów, jak wracałem ze Stanów, to po prostu kupiłem i w paczkach potem wysyłałem co się tylko dało, rozumiesz? nie? Taniej, lepiej i wysyła, ile się to po prostu da taki Janusz typowy shippingu. Znalazłem dobrą firmę, która po trzech tygodniach, jak wróciłem, dosłała mi paczuszkę. wszystko na mnie czekało i mogłem podłączyć, nic nie było problemu. Ale Disney Plus, posłuchajcie 14 czerwca, bo tak wjechałem. Trochę Jankowi w zdanie. 14 czerwca Disney Plus, 280 zł chyba za rok. Nie podobna oferta jak HBO Max, tak naprawdę, bo w HBO Maxie teraz wszyscy mają 20 zł do końca, sharing jest. Właśnie, właśnie powiem
1: Ci, przepraszam, że ci przerwam, ale to jest tak, że nie pamiętam w tym momencie dokładnych cen, ale oni teraz zrobią coś takiego, że jeżeli do 13 czerwca się na stronie zarejestrujesz, tak. to 14, kiedy będzie ruszać oferta, dostaniesz link który y, będzie cię do tego, że jak sobie klikniesz w tego linka i opłacisz subskrypcję od razu na rok, mhm. to ona tam wychodzi 200, 200 ileś złotych y, i tak wtedy to rozkładając na miesiące, na miesiące, to wychodzi 20 zł, czy tam 19 z groszem za, za miesiąc. Czyli w zasadzie tyle, co masz y, tą tańszą opcję HBO Maxa. I ja mam już Disney Plus od jakiegoś czasu, co prawda nie, nie polskie konto, tylko, mhm. tylko zagraniczne. Tak. Ja bardzo bardzo sobie chwalę. Ja, ja, ja sporo tam rzeczy oglądam, bo tam jest bardzo duży katalog, bo masz no, Disneya całego, z tym, że Disney, to jakby ktoś nie wiedział, to nie jest tylko Disney pod tytułem animacje, to nie jest tylko Marvel, to jest 100 lat historii filmów, to jest, to są Gwiezdne Wojny i to jeszcze jest cały katalog Foxa, więc tam jest masa rzeczy. Więc myślę, że warto sobie, sobie wykupić, jeżeli oczywiście ktoś Ktoś ma na to budżet, to nawet sobie wziąć, wziąć od razu ten rok. Ja mam jeszcze HBO, mam Prima, bo Prime zrobił w zeszłym, w zeszłym roku jakąś tam akcję, że jak wykupisz ogólnie Amazon Prima, czyli też tą opcję tańszych dostaw tak. i tak dalej, to to kosztował 50 zł na rok. Okej, okay, okej. Okay. To, 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 to trzeba było być, wiesz, no... To nawet jakbyś miał to obejrzeć trzy rzeczy, no to, to...
0: Ja też od razu wziąłem, jak się tylko, poja jak się tylko pojawiło, yy, właśnie bierzesz Prima i masz... Myśmy też o tym wspominali w podcaście, nie? No bo mhm. wychodzi tobie, nie wiem, kilka złotych tak naprawdę za miesiąc. Niecałe chyba 10 złotych za miesiąc tobie wychodzi, nie? Więc jest yy, co oglądać tak naprawdę. 4 złote, przepraszam, no nawet, tak, bo masz 12 miesięcy, przepraszam widzisz, ja dzisiaj e, miałem dość e, srogi dzień, ale nie będę się tym tłumaczył, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, czy ty z Netflixa korzystasz dalej, czy ci też odjechało? Nie,
1: ja Netflixa anulowałem już tam, nie wiem, ze 3 miesiące temu, tak, na, znaczy ja, ja już jakiś czas temu z niego, z niego zrezygnowałem i sobie tylko tam, nie wiem, o... z raz, na, raz na kwartał, czy, czy tam trochę rzadziej nawet wykupuję na miesiąc, mhm oglądam sobie jakieś rzeczy, które wiem, że chciałbym obejrzeć, sobie nadrabiam no i potem znowu, i tak na przykład teraz chyba wezmę sobie y, czerwiec-lipiec, mhm. bo będę chciał obejrzeć no, Stranger Things w lipcu, bo to pełny, pełny sezon będzie w lipcu, druga część tego nowego sezonu wezmę sobie Stranger Things, tam jakieś jeszcze tak. y, parę drobiazgów, ale ja uważam, że, że Netflix się przede, przede wszystkim nie opłaca, tam jest y, moim zdaniem Masówka, z nowości nie? jest za... słucham? Masówka Zatem tak, jest... Tam, jest, tam jest bardzo dużo rzeczy, które są na moim zdaniem na średnim poziomie. Oczywiście zdarzają się do, dobre produkcje, ale jest ich mało w stosunku do tego, ile tam rzeczy wychodzi. Te, te rzeczy, na przykład, które są starsze i które powracają też nie zawsze utrzymują poziom. No i to jest drogo, tak? Bo ale... ja akurat mam telewizor 4K, więc chciałbym mieć to 4K, no to tam teraz to kosztuje chyba 60, 60 zł. Złotych.
0: Tak, 60 zł, bo ja właśnie mam ten pakiet... No to ale... wiesz, tylko dlatego, że jeszcze jest moja mama, moja siostra, więc my tam generalnie gdzieś tam wspólnie partycypujemy w tym... W, tym... w stanie
1: 60 zł, możesz mieć HBO,
0: możesz mieć Disneya i no tak, Prima. No tak, tak? No, no tak, więc to się generalnie nie, zaczyna nie opłacać. Nie, ale pytam dlatego, bo jestem coraz bliższy, coraz bliższy podjęcia decyzji, że dziękuję Netflixowi za... Yy, yy, dziękuję Netflixowi za... Umilanie mi czasu, bo ciężko jest mi znaleźć coś dobrego, oczywiście Hanka czekała na Outlandera, próbowałem oglądać, no jest spoko, jak siedzę i gram na Switchu, mogę posiedzieć i posłuchać, jak Hanka przy okazji przy papierkach siedzi, to tam ma generalnie puszczone, jak nie ma zbyt wymagającej homeworkowej pracy, no generalnie spoko, no okej, okay, jest do obejrzenia, ale rzeczywiście ciężko mi było coś ostatnio znaleźć i generalnie pawam, się, tylko dokumenty zacząłem tam oglądać i z Elonem, Maskiem i tak dalej, no bo to Całkiem nieźle jeszcze tam wychodzi, ale rzeczywiście yy, czekam na Disney+, Plusa, bo ja się jeszcze zastanawiam, bo to co ty wytłumaczyłeś, że będzie taniej, bo trzeba rzeczywiście zostawić swojego maila i 14 jak się pojawi, to tam będzie chyba okres dwóch tygodni, trzeba będzie zasubskrybować, tak, żeby można było... Chyba w tej... nawet
1: krótszy, ale w tym momencie nie pamiętam... Bo... Dobra, no i tak nie ma znaczenia, jak
0: wejdziecie na stronę właśnie preview disney.com chyba, disneyplus.com, bo tak mniej więcej w Polsce jakoś dziwnie jest, bo jak wchodzisz disney.pl, to... Mi tak, u mnie tak było, zresztą możemy zaraz zaraz to sprawdzę yy, i zostawicie swojego maila, tylko zastanawiam, bo ja mam zarejestrowane konto, tak jak ty masz zarejestrowane, tylko ja miałem przez VPN na, na Stany Zjednoczone i zastanawiam się, czy mimo, że zostawiłem swojego maila, to dalej będę mógł yy, skorzystać z tej oferty, nie? bo czaję się dość mocno, bo chciałem Mandaloriana do końca obejrzeć, bo jakby potem część tych odcinków Mandaloriana się pojawiała, ja potem jakby trochę mi to odjechało, bo miałem problem, jak przez VPN łączyłem się na tablecie i chciałem sobie na telewizorze odpalić Mandaloriana, Zrobić po prostu zwykły AirPlay na Apple TV, to wyskakiwało mi, że nie jest dostępny u, u nas w kraju i chodziło mi przez Chromecasta. Nie wiem dlaczego tak mm. to dziwnie działało, więc nie mogłem sobie z tym poradzić. I stwierdziłem, że za dużo roboty i nie będę próbował. Może lepszym rozwiązaniem było zrobić tak jak ty: zarejestrować się w Holandii, jak dobrze pamiętam, i jesteś bez problemów, może oglądać, bo to Unia Europejska. Tak, tak, tak. No, właśnie. Tak. no właśnie. No właśnie. Człowiek mądry po, po szkodzie. Wielki A świat z kolei Ameryka, jak, rozumiesz?
1: Jak, jak miałem jakiś czas tą VPN-a przez miesiąc, bo był mi potrzebny, więc trochę tam pokorzystałem z niego jeszcze, okay. to jak odpaliłem VPN-a, że jestem w Stanach i odpalałem mm. tego Disney+, to nie działało. Prawda? Tak. Okej, okay. no dobra. No to... e, ale na przykład jak odpaliłem sobie HBO Max y, amerykański, to panie, tam no i... to jest masa cudowności tam jest, zwłaszcza no i... na przykład Batman Animated Series, ten wiersz lat 90-tych, sieńki.
0: O, nice. Ja próbowałem ostatnio y, odpalić właśnie y, przez VPN-a, Zapętlał mi się cały czas HBO Max i nie mogłem odpalić, a chciałem odpalić się Impractical Jokers nie? i nie mogłem w ogóle mhm. tego włączyć niestety, więc yy, znaczy, może nie zdenerwowałem tylko byłem zawiedziony, bo miałem taką ochotę po prostu pośmiać się z tej naturalności skeczy, które panowie robią. Jeszcze kończąc temat Disney
1: Plusa to wiesz Mandalorian Mandalorianem, ale no, pod koniec maja Obi-Wan wchodzi.
0: No właśnie, więc... Yy... Jest na co czekać. Ja się cieszę. Skończą mi się obowiązki uczelniane, więc będę mógł z, takim, z taką satysfakcją rozgościć się, że nie muszę sprawdzać następnych prac, kolokwiów, innych rzeczy i będę mógł spokojnie usiąść i z taką pełną, z pełnym wyluzowaniem stwierdzić, dobra, mogę sobie usiąść i obejrzeć. Też czekam z niecierpliwością. Dobra, Janek, ja robię Time Marka i przechodzimy dalej. To... Jeżeli zostajemy w temacie filmowym, a może nie filmowym tak naprawdę, to ja chciałem subiektywnie opowiedzieć tak naprawdę, bo nie, że jestem jakby super graczem, ale też chwaliłem się częściowo naszym słuchaczom, że przerzuciłem się na Nintendo Switch i kupiłem, za starych dobrych czasów pamiętam jak do znajomych jeździłem, to mieli Nintendo Wii i mi się bardzo podobało zawsze granie na Nintendo, że rzucasz, znaczy rzucasz, trzymasz tego pilota i możesz zagrać w kręgle, możesz pograć sobie w zupełnie inne gry i tak dalej, te ruchowe bym powiedział. Mhm. Potem miałem gdzieś Kinekta w 360 i pojawiła się premiera, zakupiłem sobie Nintendo Switch Sport, zresztą podświetle, tym, co są z nami na wizji. I to jest generalnie zbiórka sześciu dyscyplin. Tam jest tenis, piłka nożna, piłka, siatkówka. I kręgle, sorry, dobra, to tego jest trochę mniej tak naprawdę i powiem tobie, że naprawdę miałem przednią zabawę, nie wszyscy są generalnie zachwyceni, stwierdzili, że powinno być trochę więcej tych sportów czy rozbudowane bardziej, ja osobiście powiem, że bardzo mi się podobało. Do gustu bardzo mi przypadła siatkówka, bo generalnie trzymasz tego, trzymasz tego joy cona w ręce, musisz złożyć ręce, jeżeli próbujesz odbić po serwie, jak serwujesz też musisz unieść i odpowiednio uderzyć. Specjalnie przyciskami nie trzeba parować, żeby nie było. Musisz wystawić, oczywiście jest to powtarzalność, bo ta liniowość polega na tym, że jak odbierzesz piłkę, to jakby ustawiasz się, żeby ją wybić nad siatkę, żeby, żeby osoba czy ten AI, który z tobą gra, mógł ją przebić na drugą stronę. Ale powiem, gra się naprawdę dobrze. Aha, tam jest jeszcze chyba szermierka. Dobra, to jest sześć. Naprawdę, bo ja przerzuciłem wszystkie mi znane sporty, bo jakbym dostał jakikolwiek rodzaj miecza do ręki, to pewnie zrobiłbym sobie krzywdę, więc stwierdziłem, że wystarczy mi, wystarczy mi siatkówka, wystarczy mi, mi kręgle. Z, miałem naprawdę, z kręgli przepraszam, miałem naprawdę bardzo duży ubaw, bardzo fajnie się grało, dość wygodnie sterowało się tym konem. Jeżeli ktoś ma Nintendo Switch i szuka gdzieś czegoś, w czym by mógł y, gdzieś tam y, zagrać imprezowo ze znajomymi, to powiem wam, że to jest naprawdę kawałek, y, kawałek dobrej gry, z której warto skorzystać. Y, no jest, jest w tym klimacie Nintendo, tak jak na Nintendowi było. Tak, Liczę na to, że będzie gdzieś tam y, może dojść do jakiś sport, tylko pytanie, co jeszcze można by było zrobić, żeby się w chacie nie zabić tak naprawdę. nie? Y, piłka nożna jest trochę na zasadzie Rocket League. Grałeś kiedyś w Rocket League? Nie. Rocket League to jest taki, masz, załóżmy taka timowa gra, jesteś w takiej klatce zamknięty i masz samochody, którymi odbijasz piłę jakby i do takiej dużej bramy okay. musisz trafić, nie? Rocket League.
1: Ja, ja generalnie... Nie jesteś grogą. Znaczy, wiesz co, ja gram tylko na, na PlayStation, okay. jeśli gram, ale to ja zazwyczaj sobie przychodzę jedną, dwie gry rocznie tak naprawdę. A, na tej bo... zasadzie bo jakoś nie mam, A i tak wracam najczęściej do dwóch tytułów. Yy, niedawno pożyczyłem sobie od kolegi Switcha, mm -hmm. tylko tego w wersji Lite, mm -hmm. czyli tego, co nie ma odpinanych padów. Tak, tych Włączyłem raz i już dalej nie włączyłem. Nie,
0: znaczy ja tobie powiem, że trzeba znaleźć, bo ja generalnie czaiłem się, a mi tylko chodziło o to, żeby można było pograć w Mario, nie? bo dla mnie na początku było to, że ja w Mario, jak byłem mały, dostałem Game Boya i w Game Boya, na Game Boyu grałem i w Zelda i w Mario. Potem nie było takiej okazji. Nadarzyło się, ok, Nintendo Switch jest i naprawdę jakby czerpię duży fan, tym bardziej, że jakoś wygodniej jest mi szybciej, yy, Gdzieś tam usiąść na chwilę załóżmy i złapać tego, tego switcha do ręki i chwilę pograć po prostu, w tym, w tym ułożeniu, że mam tego, tego switcha w rękach, a niekoniecznie podłączonego pod telewizor. Yy, więc naprawdę gra się bardzo dobrze yy, i ja po prostu czerpię duży, duży fan z tego, zobaczymy jak długo, nie? bo też pytanie ile będzie tych gier, ale mi wystarczy w zupełności Mario, teraz mi się to bardzo spodobało, nie, że lubię się ruszać, bo mam tego sportu trochę, ale... Yy, ten fan imprezowy, jak ktoś przyjdzie i dostanie tego joy i można się spotkać mimo wszystko, to jest naprawdę fajne. Kto chciałby, to polecam tak naprawdę, bo myślę, że też będzie, ona nie jest droga, nie, tak jak te gry na Nintendo kosztują po, po 250 zł i to jest trochę zdzierstwo w biały dzień, bo otwierasz pudełko, a tam w środku jest tylko karta, którą wpinasz do Nintendo, nic więcej nie ma. Kiedyś jeszcze książeczki były, które były trochę opisane, w grach pudełkowych dostawałeś super mapy, jakieś inne rzeczy, że tak powiem, teraz otwierasz to pudełko, nic nie ma.
1: Wciąż lepiej niż jak kupujesz grę na załóżmy na PlayStation w sklepie elektronicznym płacisz 300 zł czy tam 340. No okej,
0: okay. fair enough. Fair enough, bo ja mam Xbox One Series S, który jest bez napędu, więc ja... No
1: ja ja od półtora roku bardzo chciałbym kupić PlayStation 5, ale od, no premiery, spina... jest, od, od premiery są w takich cenach te konsole, że no ponad 303 tysięcy na konsolę, to ja nie wydam, no przepraszam bardzo. Eee, a jak już się pojawia na przykład jakiś złoty strzał w jakimś sklepie, to ja akurat, wiesz, jestem bez no tak, eee, bez bez funduszy no na tak, to, no więc wiadomo, jakby nie, nie spieszy mi się poza tym, że i tak nie ma jeszcze takich, wiesz, gier, e, mało jest gier robionych stricte na tą konsolę, okay. a gry, które... A, a jak już wychodzą nawet na konsole, że są na Playstation 5 to mogę w nie równie dobrze zagrać na czwórce ja mam 4 Pro prawdopodobnie zmienię konsolę jak wyjdzie nowy God of War. Okay. Czyli zrobię to samo, co zrobiłem w przypadku poprzedniego God of War'a. Jak, jak nowy wychodził, to ja tak, no nie, no to muszę konsolę mieć lepszą, to kupiłem 4 Pro, więc teraz jak wyjdzie nowy God of War, to pewnie kupię piątkę i tak to się skończy.
0: Akurat będzie ten. No tak, ja yy, Xboxa mam dla Forcy Horizon i tak naprawdę dla Flight Simulatora, bo nie mam komputera, mam Maca, niekoniecznie chcę kupować komputer, żeby grać. Też jakby nie spędzam nad nimi nie wiadomo ile, a chciałem we Flighta pograć, bo Moje lata młodości, NHL tak naprawdę na PCcie i Flight Simulator, to było chyba najlepsze co mnie prawie że spotkał w życiu, przez co rodzice się strasznie denerwowali, że się przestałem uczyć, ale widzę, że to się nie zmienia przez lata generalnie, nie? Zawsze to samo, zawsze to samo posłuchajcie. Kto ma Nintendo Switch? Polecam, bo granie też nowo z ludźmi ze świata, w tam w ligach i tak dalej, i tak dalej. Też jest fajne oczywiście, no myki, odpowiednio rękę i te strajki gdzieś tam pod rząd Tobie lecą, ale mimo wszystko ten poziom trudności można zrobić. Fajnie wyczuwa te, te wszystkie ruchy. Ja osobiście polecam, więc jeżeli yy, macie ochotę, to polecam, polecam jeszcze raz yy, Nintendo Switch i Nintendo Sport, bo to się tak dokładnie nazywa. Nintendo Switch Sports. No dobra. Yy, Janek, yy, robię tajmarka, yy, Dawaj.
1: Ja myślę, że skoro byliśmy przy telewizji, mhm. byliśmy przy grach, to teraz warto powiedzieć o muzyce, a przynajmniej e, częściowo. Okay. Ponieważ to jest świeżynka. Wczoraj pojawiła się informacja, że Apple oficjalnie zaprzestaje produkcji iPodów.
0: No właśnie, no właśnie.
1: Po 20, po 20 latach ostatni iPod, który był jeszcze w ofercie, czyli ostatnia generacja iPoda Touch. No oficjalnie wczoraj powiedzieli, że już będą sprzedawać tylko to, co zostało na mhm. magazynie. Kończy się pewna era, chociaż co prawda inny iPod, inny iPod niż tat czyli nie taki, który, który był takim iPodem, iPodem, to i tak od 10 lat już nie był
0: produkowany. No tak, więc... no tak to już był rarytas, e... za który trzeba było spore pieniądze zapłacić. nie? Więc tak, ale
1: mimo wszystko no koniec jakiejś historii, kurczę, bo jednak to iPod pchnął muzykę w ten cyfrowy świat, nie? Który później zamienił się oczywiście w streaming, ale, ale mimo wszystko na muzyka, muzyka elektroniczna, która nie była, nie wiem, winylami czy płytami CD, czy tam jeszcze mini dyskami, jak to było w niektórych zakątkach ziemi, mhm. no to
0: przeszła w cyfrę za sprawą iPoda, tak naprawdę. Yy, zgadzam się z Tobą. Ja sam zaczynałem od iPoda Nono. Chyba? Ja mam nawet. Czekaj, no tak, ten, a ten, który ty wrzucałeś, to jest iPod Nano, nie? Tak, to jest już... No weź pokaż naszym tym, ja cię To jest tu. iPod Nano O właśnie.
1: czwartej generacji. Ale I masz jeszcze... go, w jakim
0: ty masz go stanie w ogóle?
1: A nie, ja dbałem takie rzeczy.
0: Słuchajcie, jest dobrze, bo... No. I jeszcze
1: mam... A, to jest szufel, shuffle, tak? Szufelka, okay. Tak. Tak, szufelka ostatnia, Produkt Red... Tylko z niego to już sobie w ogóle nie skorzystam. Bo? E, na razie, bo y, nie mogę znaleźć kabelka do ładowania, bo jego się ładowała tak w taki sposób, że było USB USB. Okay. Do, do podłączania do ładowarki, a na końcu był mini jack. Naprawdę? E, I się go wpija w, tutaj w gniazdo, a, mi, e, jacka wpinało. I ja muszę takiego kabelka poszukać. A to e, w każdym razie i tak nie wiem, jak miałbym muzykę sobie wrzucić ewentualnie na tego iPoda, skoro już nie mam... Nie mam iTunesa,
0: ale... No właśnie, bo powiem... Znaczy iTunesa już teraz nie potrzebujesz, bo my jak... Bo my, ja już powiem tak, bo, bo generalnie u nas jest jeden właśnie iPod Nano, którego ma Ignacy, no ale generalnie jako, że my u nas i tak mamy rodzinnie Apple One'a wrzuconego, bo tak naprawdę i jest... Potrzebowaliśmy terabajtów na mm, miejsca, nie? żeby tam mhm. i backupować zdjęcia. Poza tym ja uciekłem z Google'a, z mailami o tym mówiłem do iCloud'a i mam podpiętą domenę swoją, jestem free of spam i doskonale działa, że tak powiem, własna domena w, w iCloud'zie. Naprawdę kto może to polecam do wpięcia. Jestem Sprawdzę. super zadowolony, mogłem to zrobić od razu, no, musiało to trochę potrwać, bo jeszcze tam część rodziny miała. Nie wszystkich mam w rodzinie, więc nie wszystkich mogę w to wziąć. Powiedziałem sorry, musicie poszukać trochę problemów było, zresztą opowiadałem, kto chce tam w gościu po gościu, trzy odcinki temu mówiłem na ten temat, więc możecie sobie przerzucić, nie będę was tym katował, ale Ignacy ma właśnie podanano, a Jaśka ma podatacz, bo Jaśka dostała na urodziny. Kupiliśmy za 300 zł, nie? używanego w, do... w bardzo dobrym stanie. Zresztą, mm, kto jest z nami na wizji, to zrobię jeszcze podgląd, żebyście zobaczyli. Podatacz A wyglądający jak wyglądający jak zwykły iPhone, tak naprawdę. Nie? Bo to jest Tak, mówimy... on taki cieńszy jest. Tak, jest bardzo cienki. Bardzo fajny jest tam taki na dole jest przycisk, który... Taka me, taki metalowy, jakby guzik, jak się go naciśnie, to żebyś mógł tego iPoda na smyczce na szyi wieszać, tak naprawdę. To całkiem spoko wygląda, posłuchajcie. A, Janek, właśnie wyciąga, żeby pewnie go znaleźć. Nie, szuka czegoś innego. A, dobra. I posłuchaj, i problem się pojawił w momencie, w którym no myśmy mieli gdzieś tam muzykę kupioną i jeszcze i normalnie jakby na pokatalogowaną tą muzykę część kupioną, część, no kupioną, tak, kupioną muzykę i Ignacy dostał muzykę, wszystko mu to leciało, jak Jaśka dostała właśnie podatacz, no to dołączyłem ją do rodziny, włączyłem jako, że jest subskrypcja Apple Music i tak naprawdę Jaśka mogła słuchać czego chciała i teraz i jak coś puszczamy, to Ignacy mówi, że on też by chciał tą muzykę, więc musimy generalnie wchodzić do iTunesa i tak naprawdę kupujemy za 3,50 jedną piosenkę. I potem podłączamy na przykład, czy tam za 3,99, podłączamy tego iPoda Touch do, nie iPod Attach, tylko i podłączamy pod kompa No i trzeba przegrać, przegrać muzykę na tego iPoda. Generalnie jest spoko. Yy, yy, problemu jakiegoś większego nie ma, ale. Myślę, że to jest pewna era, nie? On też wytyczył, pokazał, jak muzyki mamy słuchać to, co ty właśnie powiedziałeś. Ale druga kwestia, jeżeli w tej chwili, jakby internet jest wszędzie, my ten internet mamy wszędzie i bazujemy tak naprawdę na streamingach, które myślę z racji, no kto będzie chciał, to i tak zakupi. No, kto będzie chciał i jest tym melomanem, to zakupi sobie tą płytę, tak? Tą płytę fizycznie, tą płytę będzie miał w domu, czy na winylu, czy po prostu zrobi zwykłego CD, bo ma gdzieś ten sprzęt, ale ogólnie, no to. Nie wiem, no streaming, no ja mam Spotify, ja mam Apple Music gdzieś na tym Spotify'u i tak dla mnie inteligentniej ta muzyka jest układana w tym odkryj tydzień, bo ja nie wiem dlaczego, ale Apple Music mi zawsze dawał jakieś disco polo. A mi daje
1: zawsze rapsy. A
0: to dobrze czy źle?
1: Źle, bo znaczy to są takie dziwne rapsy i ja nie jestem fanem, ale y, fajne ma akurat Apple Music playlist, jak się dobre, dobrze poszpera, to można czasami fajne, fajne e, tak Tak I,
0: I na tym home podzie mini jak włączysz, to rzeczywiście słychać, no trochę słychać, że ta muzyka jest, y, tylko że tą bezstratną muzykę tak naprawdę, czy to w Dolby Atmos, czy w czymkolwiek innym, no to usłyszysz tak naprawdę na złączu słuchawkowym, nie? Mm -hmm. No nie usłyszysz. Albo na, no, no, tak, no, to najlepiej na, na kablu, bo chyba. No Musisz być na kablu, bo inaczej. Bo
1: Bluetooth je nie obsługuje.
0: No, no tak. Yy, no nie, no AirPodsy, nie? AirPodsy obsługują.
1: Nie, ale. Yy... Czy nie Atmos, tylko. Obsługuj, obsługują i nie obsługują, bo. Udawane. Obsługują, obsługują ten, yy, wiesz, ten przestrzenny niby, ale jakby nie A, masz tej jakości. audio.
0: No tak, 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 ale, mhm.
1: ale tego Atmosa chyba samego w sobie to chyba Bluetooth nie przesyła. No okej. Okay. Nawet, nawet w AirPodsach, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Ale y, też był lament, nie? W internecie się zrobił. iPod umarł i tak dalej, tam ludzie nagle rzucili, ale to jest zawsze takie. jak nagle się coś wyłącza, coś, co było po prostu z nami, to nagle jest po prostu wielki lament. Ja i tak byłem zdziwiony, że jeszcze można było kupić i tak naprawdę nie zaprzestali, kiedy no, w iPodzie, do iPoda Touch nie włożysz y, karty, więc nie będziesz miał dostępu do internetu, więc nie skorzystasz tak naprawdę z usługi streamingowej, bo Apple już sam przecież lansuje bardzo swoją y, y, usługę streamingową. O tym bardziej, nie?
1: No ale powie, powiem ci, że wczoraj, wczoraj jak go tu usłyszałem, że właśnie no iPod już, już dokonuje swojego żywota. Okej. Okay. To, e, to wziąłem swojego iPoda właściwie, bo miałem na, na wierzchu na półce, podłączyłem sobie słuchawki i sobie wieczór z muzyką z iPoda zrobiłem, tam mam chyba jakieś 1500 kawałków okay. na nim. Okay. E, I to był taki, wiesz, wehikuł czasu, bo ja go nie odpalałem od ładnych, ja A? wiem, nie wiem, 6 lat. Czy, 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 czy coś takiego i yy, po prostu taka muzyka była, której słuchałem a wiesz, której już dawno, dawno nie słyszałem wiesz, bardzo fajnie się tego ale słuchało ale wiesz Janek, jest
0: właśnie tak kiedyś można było powiedzieć nie wiem, znaczy nie wiem bo słuchajcie, nie, było, nie żebym ja takie końskie podchody robił nie, ale nagrywało się dla swojej lubej albo na kasecie, jakieś tam muzyka albo generalnie na płycie i to było tak, daj mi swojego, daj mi swoją muzykę, to powiem tobie jakim rodzajem człowieka jesteś albo co lubisz, a teraz tak naprawdę pokaż mi swój komputer, historię przeglądania i swoje social media, to powiem ci kim jesteś tak naprawdę, nie? albo co lubisz. No znak czasów, yy, no ta podróż sentymentalna też była, no bo myśmy wgrali to co mieliśmy, to co mówiłem na początku, to co ty teraz mówisz i yy, Ignacy, Limbicki. Co tam ciekawego jeszcze, Daft Punk i takie inne wiesz.
1: Takich rzeczy dzisiaj słuchałem i wczoraj. No to
0: Dokładnie. jest no to jest znak naszych czasów, naszych dinozaurowych prawie, że tak powiem, jak to mówi Hanka, już młodszy nie będziesz, zgadzam się, więc no, ale to się fajnie słucha tak naprawdę, bo teraz niektóre rzeczy w jedną nutę, ale też nie chcę oceniać, bo każdy ma swój gust muzyczny, każdy lubi, ale to jeszcze jedna rzecz tylko to, co ty powiedziałeś, że rzeczywiście Apple Music yy, poddawało rapsy. Też miałem taką sytuację. Nie wiem, czy to po prostu zakładał na podstawie najbardziej popularnej muzyki, której słuchają ludzie z Polski. Bo rzeczywiście tak było, że ja też te rapsy dostawałem, i to też nie było takie, a potem się dziwne disco polo pojawiało i zastanawiałem się, gdzie ja polubiłem disco polo. W Apple Music. Gdzie może disco -polo może prostu... na,
1: we, na wesela jakieś się szykowałeś.
0: No, albo Apple mimo prywatności dalej słucha. No i wiesz, no tak, jej piękne czarne oczy to każdy zna generalnie I to zawsze trzeba się przyszykować, nie? żeby wiedzieć jak z babcią, czy, no, z babcią zatańczyć czy ze wszystkimi cieciami, które są. Ja na szczęście, znaczy czeka mnie jedno, teraz wesele w czerwcu, więc y, będzie trzeba, y, no może jednak wtedy Apple Music odpalę, żeby przesłuchać odpowiednio playlistę, żeby można było się y, odpowiednio wkręcić.
1: To po co się tak schylałem, to niestety tego nie znalazłem, bo nie
0: wiem gdzie to mam. A zdradzisz? Y,
1: mam, mam pierwszego iPhone'a. A, dwójeczkę. Tak, tego pierwszego, pierwszego. O, proszę. Ale nie wiem, czego go kurde włożyłem. Jeszcze tak, jest... jak, jak zmieniałem biurko, to po prostu, wiesz, kiedyś miałem wszystko w jednej szufladzie, a teraz mam to gdzieś Teraz tam nie, tam nie masz szuflady. Teraz możesz Dobra. do góry
0: tylko podjechać tak naprawdę. O tym też rozmawialiśmy, tak. więc zapraszamy was wstecznie. Yy, yy, ale ty jeszcze zaraz mi powiesz, że masz go w takim stanie, że prawie nie jest ruszony.
1: Nie, nie, aż w takim to go nie mam, ale... Ale, ale zaczynałeś go... rzeczywiście
0: od dwójki? Tak. Z swoją przygodę? Tak. Ja zobaczyłem dwójkę u mojego wujka i powiedziałem, że chciałem mieć iPhone'a y. ja zacząłem od trójki, potem miałem 3GS, czwórkę, 4C chyba nie miałem, potem miałem piątkę, chyba 5S, potem może szóstkę, siódemkę, ósemki nie miałem, potem dopiero X i po X jedenastka i teraz y, mam... Ja
1: jedenastkę. miałem większość, bo ja kiedyś należałem do tego Fanu. dziwnego grona, grona ludzi, którzy zmieniali telefon co roku i...
0: Człowiek mądrzeje na starość, nie? czy
1: znaczy, wiesz co, kiedyś też trochę inaczej to było, bo te sprzęty trzymały tak cenę, Zgadza że ty się. sprzedawałeś telefon po roku Zgadza i się. w zasadzie dokładałeś tam sobie, wiesz, jakąś tylko odrobinę kasy i kupowałeś nowy. Ja tak miałem kiedyś z Makiem. Miałem Maca Mini mhm. dawno, dawno temu i to taką trochę nawet lepszą konfigurację, który był kupiony za, nie wiem pół tysiąca, 3,600, coś takiego. Mhm. I sprzedałem go po czterech latach za 2400. Więc...
0: No, 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 nie. Ja też swojego MacBooka Pro sprzedawałem jeszcze przed wejściem M1. To był ostatni moment, żeby to zrobić. I wtedy razem jedynką sobie zamówiłem i. Nie żałuję. To była jedna z lepszych decyzji, jakie na szybkości podjąłem tylko po to, żeby przeskoczyć. I yy, praca w Teamsach i przy 50 kartach otwartych w Safari powodowała, że ten komputer nie miał czkawki niestety. Nie? To...
1: Zazdroszczę. Mnie jeszcze czeka przejście na M1, ale to raczej pod koniec roku albo w przyszłym. Yy,
0: nie będziesz mógł się oderwać tak naprawdę, bo to wszyscy naprawdę mówią. Yy, chylę czoła przed Apple'em, bo zrobili naprawdę dobrą robotę z tym, yy, z tym procesorem. Yy, dobra, robię, time, time markuje i przechodzimy sobie dalej, yy, to jak już mówimy o tym, co znika, to ja bym powiedział o tym, co zniknęło yy, albo co będzie znikać, bo większość ludzi, że tak powiem, wczoraj też podniósł się lament. Trochę później wszedłem na sąszale, bo wczoraj miałem lekko zawalony dzień. Czy zdarzyło Ci się, no na pewno grałeś, no wszyscy graliśmy, więc zdarzyło Ci się na pewno grać w jedną z najbardziej popularnych serii piłki nożnej, nie mówię o PS-ie, bo wszyscy, jak mówisz, popularna seria piłki nożnej, to wszyscy mówią o pro Evolution Soccer, ale... Kojarzysz EA Sports, prawda? I grę FIFA, która. O, obiło mi się już. Zawsze widniała, więc donosi też nowy marketing, bo, bo, bo szukałem tej informacji, bo wszyscy lament, że FIFA się kończy, ale posłuchajcie, EA Sports zmienia własną nazwę i od 2023 roku już nie będzie tak zwanej EA FIFA, tak? Czyli tam FIFA 19, FIFA 20, 21 i tak dalej. Tylko będzie EA Sports FC od 23, ponieważ kończy się dziesięcioletnie letnie partnerstwo EA z Fifą. No i okazuje się, że FIFA zbyt duże pieniądze chce za to, żeby dalej licencjonować, tak, czy używać, używać nazwy FIFA w grze. Ja się nie dziwię trochę EA, bo odrobili gdzieś tam tą swoją robotę, zrobili wygryźli tego psa część osób. Ja, ja, ja w FIFA lubiłem grać ale to nie jest tak, że jestem kimś super wy wytrawnym graczem, jeżeli chodzi o tą, o tą serię. Lubię sobie czasem ją odpalić, ale jak jest generalnie tam w abonamencie, nie? To, to, to spoko, ale tak, żeby się rzucać kiedyś, oczywiście jak człowiek był młody i głupi, to rzucał się jak dziki. Ale wszystko właśnie związane z tym, że ten, ten okres licencjonowania był dziesięcioletni i FIFA zażądała chyba dwa razy więcej pieniędzy, niż jeżeli to było. Więc nie dziwię się, że do porozum do głowy, bo FIFA też zbudowała dość, buduje dość dziwny teraz a może nie dość dziwne, ale buduje... Yy te swoje portfolio fifowe wokół marki FIFA dość mocne, bo nie dość, że wypuścili platformę VOD, tak fifową, gdzie możesz oglądać jakieś dokumenty piłkarskie i nie tylko, to też generalnie chcą wypuścić swoją grę, nie? która właśnie będzie sygnowana logiem FIFA. Pytanie, czy są w stanie to zrobić, kiedy no, ten jeden gracz, czyli Electronic Arts zjadł wszystkich i wszystko tak naprawdę, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Zobaczymy. No, zresztą też jej w tym przekazie marketingowym mówi, że no, będzie zdecydowanie lepiej, lepiej, lepsze ligi, turniej i tak dalej. No pewnie tak będzie tak naprawdę, nie? Ale no, dość zaskakująca informacja była, bo szukałem właśnie skąd ten, ten rumor został podniesiony i doszedłem do tego tak naprawdę, nie? Zobaczymy, zobaczymy. No więc skończył się pod Touch, skończyła się kultowa seria FIFA od EA, teraz będzie FC, EA Sports FC. Zobaczymy, zobaczymy. No. Yy, dobrze. Doniosłem i teraz w takim razie Janek, no zostawiam, zostawiam tobie następny temat, a ja potem ładnie ze swoim dalej wiadę. Tak właśnie, patrzę,
1: patrzę sobie na tą naszą listę i zastanawiam o czym powiedzieć, więc ty poleciałeś tematem szybko, to ja też polecę szybko. W tym miesiącu na polskim rynku wydawniczym pojawi się pewna książka, na którą bardzo czekam, to jest książka Michaela J. Foxa, którego... Pewnie najszerzej publiczność może go znać jako Martiego McFly'a z powrotem do przyszłości, ale oczywiście to jest aktor, który zagrał w bardzo wielu innych, równie kultowych filmach. I on od 1991 roku choruje na chorobę Parkinsona. Tak. Ma też, nie pamiętam od kiedy, ale ma chyba jeszcze też nowotwór Szpiku. Eee, nie na twórcą szpiku, tylko nie pamiętam w tym momencie. Nie, on ma, ale, on ma coś, ale,
0: tak, on też rzeczywiście, bo on tak, no, on miał. Ale, jak...
1: ale, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze tam właśnie jakiś nowotwór ma. Mhm. I on wydał książkę w Stanach chyba w zeszłym roku eee, taką swoją biografię, w której dzieli się różnymi przemyśleniami, jakie miał w życiu i swoimi okay. swoimi perypetiami, eee, Z bardzo takim wiesz swoim. Swoim poczuciem humoru, bo on mimo wszystko, że no, trochę jest mu się trafiło, to nie jest takim człowiekiem dość pogodnym. Mhm. Zresztą w ostatnich tam paru, paru parunastu latach, kiedy pojawiał się na przykład gościnnie w telewizji, bo on już tak e, nie grywa w niczym na co dzień, Dobrze. ale gościnnie owszem się pojawiał, e, no to widać, że on tak jakby wykorzystuje też tą swoją chorobę jako taki atut e, do budowania postaci. Tak. E, no i właśnie ta książka pojawi się w tym miesiącu e, nakładem wydawnictwa Insignis u nas w Polsce. Bardzo, bardzo, bardzo czekam bo chcę tą książkę przeczytać, więc nie pamiętam dokładnie kiedy jest premiera, ale chyba jeszcze w maju, więc jeżeli ktoś interesuje się postacią Foxa, to, to zachęcam, bo na pewno będzie to kawał tak, 18... fajnej...
0: 18 maja jest... A no to już zaraz, Dokładnie. To, to już
1: zaraz. A zresztą Insignis zazwyczaj bierze się za fajne książki, więc...
0: A to tak, masz rację, bo ja teraz chyba właśnie od Insignisa to tego Ilona Maska czytam, jeżeli dobrze kojarzę odlot, mhm. dobrze się to czyta, a nic dziwnego, że Michael J. Fox, bo jak pamiętacie ostatni odcinek z Jankiem, no to generalnie żeśmy się rozwodzili trochę nad Delorianem i generalnie samej, samą serią Powrotu do przyszłości, spoko, ja już nie wiem kiedy mam znaleźć czas, może mi się uda gdzieś tam latem wrzucić, lubię tego człowieka też bardzo, spoko, no. Fajnie, że jest. I rzeczywiście, ale masz rację, bo ja go. Próbuję sobie w głowie przypomnieć. Był w, rzeczywiście w jakimś serialu, pokazywał się od czasu do czasu, i rzeczywiście ja na początku, że go bardzo lubię i go pamiętałem tylko jedynie tak naprawdę z tej, z tej naszej serii Back to the Past, Back to the Future i tak dalej. To ja na początku pomyślałem, że on generalnie właśnie. Grając w taki sposób to gra osobę, która jest chora tak naprawdę, nie? a potem się rzeczywiście wiesz, czytam, wgłębiam się w tą informację i okazuje się, że rzeczywiście Michael J. Fox no, jest tak? I, 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 i ma tą swoją chorobę, ale generalnie naprawdę bardzo fajnie zawsze się pojawiał i grał, zresztą się na niego sympatycznie patrzy, bo on jest taki dosyć charyzmatyczny, nie? to co właśnie ty mówisz. Zobaczymy, zobaczymy. Czyli mówisz rzucasz się jak tylko się pojawi od razu.
1: Znaczy, na pewno na pewno zakupię, czy od razu zacznę czytać, to nie wiem, bo teraz jeszcze czytam inne rzeczy, a że ja czytam dość powoli, to tak wiesz, ciężko mi. A właśnie. E, chociaż, chociaż zdarza mi się, że czytam już no, cztery książki naraz, tak? Zależy, jaki mam na co, mam na to po to sobie sięgam.
0: A to podpytam Ciebie jeszcze, bo rozmawiałem też z chłopakami w zeszłym tygodniu na ten temat, yy, o tym, że pojawia się e-pub, który będzie można wysyłać na Kindle. Znaczy, już można, tak? Bo oficjalnie przyszło. Ty też Kindle masz, nie? Tak, tak. Yy, a powiedz mi. Yy... Nie wkurwia strasznie, przepraszam za wyrażenie, posłuchajcie słuchacze, że ja nie widzę okładek, znaczy się, że mi się te okładki nie pojawiają, tylko, że ja przekrywam zawsze, wysyłam po prostu sobie mailem, ja nie przegrywam przez kabel. Pewnie jak wrzucałbym przez kabel i trzymał na tym kindlu, ja rozumiem, ten Kindle ma tyle miejsca, że tych książek bym tam zmieścił z iliardy, to ten, ta okładka się pojawia. Wiesz, jak masz podgląd że tak powiem, no, nie bitu, wiem, wiem że chodzi. ja tych okładek nie widzę, tylko widzę po prostu napis jak to wysyłam, musiałem to konwertować przez coś, stwierdziłem, że zajebiście, będzie EPUB, będzie konwertował to na, na serwerach Amazonu, tak w chmurze Amazonu, będzie wchodzi, będzie wszystko widać i tak jak justowanie jest doskonałe, jak wygaszę kindla, to pojawia się wygaszacz ekranu, czyli okładka książki, tak kurwa za nic nie widać tego na pulpicie tego kindla po prostu. Mi,
1: mi to jest mi to szczerze mówiąc różnic nie robi, czy ta okładka jest widoczna, czy nie. Jak jest to jest, jak nie ma, to nie ma. W sensie ja jestem, wiem, że... Że to może, wiem, że to może być irytujące, ale mnie osobiście to nie rusza. Bardziej mi zależało na tym, żeby właśnie była to okładka, jak wygasisz ekran, żeby ona A, okay. się pojawiała. Na tym mi bardziej zależy, w sensie to jest efekt, który mi bardziej Ja jestem pieprzonym estetą po prostu.
0: Ja jestem pieprzonym estetą.
1: A, a szczerze mówiąc, między e pubem a Mobili nie widzę żadnej różnicy.
0: No dobra, ale ty, wgrywałeś, ale ty wgrywałeś książki przez kabel.
1: Nie, ja wgrywam wszystko przez maila.
0: Aha, okej. Okay. No dobra, bo to, ja... Że nie,
1: nie widzę różnicy, w sensie nie wiem...
0: Jakie są różnice między jednym, a drugim formatem? Znaczy nie, nie generalnie, tego. Znaczy generalnie, jak y, czasem ściągałem książkę, tak naprawdę tylko w oblinku udało mi się, że jak wysyłałem książki w oblinkiem, to pojawiały się okładki na pulpicie i ten tekst był, że tak powiem, od lewego do prawego wyjustowany, tak? Czyli rozciągnięto od lewego do prawego. Ale w większości wypadków, jak, ściąga, jak przesyłałem sobie mailem, to generalnie masz wyjustowane do lewej strony i po prawej stronie są, wiesz, schodki albo coś takiego. A teraz jak wysyłam e to mam już. Od lewego do prawego, ciągłe tak, i tak dalej. To
1: ja sobie Tom yy, to wiesz, ten o tych Lakersach wrzuciłem na wepabie. Mm -hmm. I justowanie było okej okay dopiero jak się pobawiłem wielkością fontu. O to się wtedy bo, zjechał. A, bo to jak, może, Bo jak był domyśl, domyślny, to się po prostu jakiś rozjazd zrobił i. A, okay, nie i wiesz tak, jak często jest, że jest justowanie, to na przykład masz dwa, dwa słowa w zdaniu tak. i masz
0: je potem tak okay, okay. rozjechać. No dobra, mo, może to się pojawiło. Yy, yy, dobra, ja robię time marka, bo chciałem ci powiedzieć, że IK, znaczy IK, tak mi się wydaje. znaczy Nie zawsze tylko. Tak zazwyczaj było, że IK była dość innowacyjna, tak bym powiedział, i dołącza do Żabki, do Empiku i do, i do, i do Rosmana, czy tam w Carrefourze też, bo ja pamiętam, że tak było w, jeszcze jak, istniał, jak istniało Tesco. To mi się to bardzo podobało. Nie trzymam Was w niepewności, tylko powiem o co chodzi. Generalnie w IKEA możemy sobie tak zwany skanuj i płać, tak? Scan and pay czy mm -hmm. Scan and Go to się ładnie nazywa, czyli w, w aplikacji MPK, jak, znaczy w, w aplikacji IK, i to mi się generalnie podoba, nie? bo czasem jak zajrzesz do tej IK, to generalnie chcesz wykonać szybko robotę, bo przyjeżdżasz, bo, bo chcesz kupić konkretne rzeczy i generalnie możesz zbierać wszystkie rzeczy, które chcesz kupić, skanujesz je na końcu dokładnie w taki sam sposób jak to było w Tesco, tylko w Tesco technologicznie było inaczej, bo skaner się dostawał, ale tutaj skanujesz wszystkie produkty, na końcu jak masz te wszystkie produkty powrzucane i możesz to wieść albo jakimś koszykiem, albo włożyć tam do tej torby IKEA i tak dalej, czy do swojej torby, podjeżdżasz, wyświetlać się QR Code i w kasie samoobsługowej, no, mimo wszystko musisz stanąć w tej kasie samoobsługowej, ale skanujesz sobie QR Code i yy, potwierdzasz i płacisz, nie? Czas realizacji płatności z tą funkcją to jedna minuta, co poprawia efektywność transakcji i skraca kolejki do kasy. I tutaj też y, y, pani Justyna Nica, y, liderka do spraw wdrażania rozwiązań, mówi, że ponadto według naszych danych 90 95% klientów prawdopodobnie skorzysta z tej opcji podczas następnej wizyty i polecia znajomemu i zgadzam się, bo my jako polski naród jesteśmy dosłon, dość chłonni, jeżeli chodzi o te rozwiązania technologiczne, które są wygodne, bo to wciąż myślę jest trochę zakorzenione tym, że to jest ten powiew zachodu do którego my cały czas próbujemy dążyć, tak mi się wydaje. Zresztą e, usługa Scan, Scan i płać była w wersji testowej już rok temu w sklepach e, IKA w miejscowości Janki, czyli pod Warszawą zakładam e, i w mhm. ciągu roku została rozszerzona e, również na Kraków, Gdańsk, Poznań, e, Wrocław i Targówek. Ja swoją drogą ostatnio do Bydgoszczy jechałem, żeby kupić konkretne lampy, bo w Gdańsku nie było. Potrzebowałem, ale ładne kupiłem, stoją za 29 zł, najlepsza rampa stojąca, jaką mogłem kupić tak naprawdę. Pojechałem do Bydgoszczy, ale nie było, nie kupowałem jednej za 29 zł, jak streamia to tylko kupiłem od razu 7, bo potrzebowałem trochę więcej, więc generalnie kupione. No ale zamknięte w takim pudełku nie wiem, wielkości kartki A4 tak naprawdę, oczywiście trochę w kubaturze trochę szersze, nie, ale zamknięte. Nie widziałem, że jest. Jak zajadę do IKEA, to generalnie z mią chęcią przetestuję, bo ja często będąc w Rosmanie. Mimo, że jest kasza samoobsługowa, to ten telefon mam w ręce, zasięg w tym Rosmanie jest, nie, bo tutaj też zastanawiałem się, no co jeżeli w tej IKI, w tym blaszanym, blaszanym, w tej blaszanej hali, że tak powiem, nie wiem, gdzieś będzie, wiesz, zasięg na, na pętli zawracał tak naprawdę, czy uda się zeskanować, czy tam się nie będzie coś zawieszało i tak dalej, ale w Rosmanie, jak często jestem, wyciągam w Rosmanie. Skanuję wszystko po kolei, wybieram sklep, płacę pullpayem, wychodzę ze sklepu nie? i sprawa załatwiona. Bałem się, bo jak robiłem to za pierwszym razem, żeby przetestować usługę. To tak patrzę, ochroniarz na mnie patrzy, ja biorę ten telefon i tak ostentacyjnie tym telefonem skanuję, żeby pokazać, że skanuję i nie będę na pewno kradł tego papieru taletowego z Rosmana. Zeskanowałem to, ukłoniłem się panu i wyszedłem generalnie, nie? To jest, to jest też takie trochę, czy ja na pewno nie kradnę? No nie, no przecież ściągnęło mi z tej karty, to mam nadzieję, że mnie pani zaraz nie zatrzyma, nie? Ale fajnie, Sky Go donosimy, bo w Tesco działało to w taki sposób, że wchodziło się, trzeba było zeskanować swoją kartę klubu Tesco i zwalniał się skaner, który wyciągało się z spółki, można było mieć go przyłożonego na wózku, było taki fajny dok, do którego się wkładało i generalnie jechałeś, skanowałeś sobie produkty, potem na końcu skanowałeś przy kasie QR Code i płaciłeś. Ja, nie? Z
1: tego, ja z tego w opcji smartfonowej korzystałem kiedyś w Carrefourze i? Czy właśnie scan go nazywało, no bardzo spoko, potem podchodzi, podchodziłeś do kasy, po prostu skanowałeś i mhm. e, kod i wiesz, ci wyskakiwał paragon i tak dalej, czasami tylko trzeba było na przykład Mm, dla, dla potwierdzenia wyjąć tam jakieś trzy produkty, nie, żeby mm -hmm. tam po prostu mm -hmm. kasjer bądź kasierka, sprawdzili, czy wszystko no tak, się czy jest zgadza. Mm -hmm. Ale ja od jakiegoś, od jakiegoś czasu, czyli czytaj, od dwóch lat nie robię w zasadzie zakupów w sklepach. A co, zamawiasz wszystko? Wiesz co, zamawiamy przez f... jeśli mogę Fresko? po prostu mówić nazwę firmy, nie? No dawaj. przez wszystko większość zamawiamy, chociaż ostatnio jak robię zakupy, to idę do Lidla, mm -hmm. Bo zacząłem, że Frisco jednak dość mocno zdrożało. Okay. Ale część rzeczy nadal stamtąd zamawiam, po części do, do, właśnie do Lidla, a po resztę idę na bazar, więc tam nie ma Scan and Go. Mm -hmm. Na bazarze, nawet w niektórych miejscach, wciąż nie możesz zapłacić kartą. Niestety. Fresko, ale tak.
0: A fresko to jest, oni mają działające na zasadzie tych black shops, czyli że mają gdzieś tam sklepy roz, rozsiane i wiesz, zeskładowany towar, czy to jest tak, że oni jadą i trochę jak jakieś glowo po prostu w naszym imieniu robią zakupy?
1: Nie, to jest, oni mają, oni mają towar, tylko że oni nie mają fizycznych sklepów, do których możesz pójść. Nie, no wiadomo, wiadomo. Tam po prostu zamawiasz się przez stronę i ci przywożą e, i my z tego bardzo długo korzystaliśmy tylko z tego, ale Potem tak nagle, wiesz, poszliśmy tam zrobić raz do litla zakupy i zobaczyliśmy, że taniej. kurde, tak trochę taniej wychodzi, nie? <tanie> tak. E... To nie są jakieś, wiesz, szokujące, ale powiedz tak na przykład, na przykład jak w jednym sklepie zrobisz zakupy za 480 zł, to w drugim zrobisz za 400, nie? E... No to jeżeli robisz zakupy raz na 2, 2,5 tygodnia, to nie jest duża różnica, ale jak robisz zakupy raz na tydzień albo trochę częściej, no to już potem się może nazbierać, więc...
0: Ale to generalnie myśmy robili w znaczy u nas jest taka a ten, że Hanka robi zakupy, generalnie zawsze w piątki na cały tydzień robi zakupy, bo my jeszcze w niedzielę gotujemy, że to też słuchacze wiedzą, tam sobie tak pudełka przygotowujemy, potem bierzemy sobie codziennie jak zasuwamy do pracy i bierzemy po prostu to co jest w pudełku przygotowane, żeby nie wydawać zbędnie hajsiwa. I z Lidla przerzuciła się na Biedronkę, bo w Biedronce jeżeli już warzywa, a nie na rynku to są trochę lepsze i rzeczywiście a to wiesz, co wynikało trochę z tego, że opakowania na przykład wędlin, jeżeli już tam kupujesz te wędliny bez tych domieszek, że tak powiem, zwróć uwagę, nie wszyscy na to zwracają uwagę, mają zupełnie inne opakowanie, które jest bardziej takie, ono jest ładniejsze to opakowanie, nie? jeżeli mhm. możemy powiedzieć o tym. A wiesz, Hanka jest wytrawnym graczem, bym powiedział, jeżeli chodzi o zakupy spożywcze, ma tam wszystko swoje obcykane, więc jeżeli ona coś takiego stwierdziła, no to generalnie, generalnie spoko. Nie? Y no właśnie, jeżeli powiedziałeś w takim razie o Lidlu, chcesz jeszcze coś dodać, Janek? Czy mogę przejść dalej? Nie, nie, możemy
1: iść dalej. A Lidl to w ogóle jest taka firma, która na dzisiejszej liście to się dosyć często
0: pojawia. A rzeczywiście tak, bo ja właśnie to, jeżeli mówimy o Lidlu, to ja zacznę od Lidlu i potem możemy jeszcze podjechać z tym, co ty masz tam ładnego. Bo, posłuchajcie, ja Wam zrobię podgląd. To było na wykopie, tak? Tak naprawdę to też na Twitterze zauważyłem i znalazłem, ja trochę. Trochę sobie przesunę, żeby było widać. Lidl wstawił, to był posponsorowany, posłuchajcie, na Facebooku. Tłuste, półtuste, chude, bez laktozy i tak dalej. Hasło reklamowe po prostu, tak. Co kupić i tutaj, bo tu jest 20 lat Lidla w Polsce. Wiemy, jaki jest kolor Lidla, nie? No, generalnie marka jest dość znana dla wszystkich. Ta świadomość marki mocno siedzi, żółto-niebieski. Nie? No to generalnie znamy te kolory Lidlowe. No, jeszcze i, trochę czerwonego jest. No, trochę czerwonego też jest, zgadza się, ale no i tutaj generalnie jest, że tam nowe z nowoczesnym, rzeczywiście SMS pisany gdzieś tam na Nokii, pójdziesz po mleko, tak jasna A tutaj w znak czasów, że się zmienia 20 lat temu versus dzisiaj, tutaj jest, pójdziesz po mleko, przemama, a jakie kupić rzeczywiście z laktozy, bez laktozy i tak dalej. I generalnie. Stary, ja po prostu nie mogę, bo ja, ja wszystko rozumiem, to tak jak Marian i Barbara, tylko, że oni są trochę lepsi w tych reklamach media ekspertu, media ekspertu, media tak, dobra, no nieważne, ale tutaj ja naprawdę nie rozumiem tego, więc generalnie ktoś pod komentarze. no czy fajnie, wiral się z tego zrobił, niech będzie. No, Lidla wszyscy znają, więc pytanie, czy na tyle to musi być, ale kreacja zrobiła się dość dziwna. Pytanie, kto jest bardziej dziwny? Posłuchajcie, bo jest tak, no jest ten właśnie ta reklama żółto-niebieska i pod spodem ktoś pisze, może przenieście się do Ukrainy, jak tak wam się podobają te kolory. Tu jest Polska, świętujecie podobno dwudziestolecie w Polsce, więc przypominam, kolory Polski są biało-czerwone. A co bardzo ładnie ktoś, komu jeszcze nie wiem, gwizdek nie odparował, napisał Piotrze, to oczywiście mówimy o kanale Lidl Polska, Piotrze, niebieski i żółty to barwy, które znajdują się w logo Lidla, pozdrawiamy Oliwia, nie? Słuchajcie, no tego jest po prostu wiele, kochany Lidlu, zmień barwy na różowo niebieski, nie Dam się, da nam to więcej spokoju, i szczęścia w tych trudnych czasach, a co tak niebiesko-żółto i tak dalej? No, nie podoba się nie czytać komentarzy obrońcy Lidla i ukraińskiej flagi. Może być tak polskie flagi biało-czerwone. Janek, co się porobiło? Ja naprawdę nie rozumiem. Ja naprawdę tego nie rozumiem. Ja, jak spojrzałem na tą reklamę, zacznę się o co chodzi. Skąd ten, skąd ten dziwny hype się zaczął robić? Ja mówię, no kolory Lidl, no fajnie. Kreatia, spoko. Stary z nowoczesnym, dobrze pokazane. I zacząłem czytać te komentarze pod spodem. No po prostu jestem zbulwersowany, nie?
1: No, wiesz, to też jest kwestia, ile to są prawdziwe osoby, ile jakieś trolle, ile, ile coś tam, bo e, ostatnio gdzieś tam nawet czy słuchałem, czy czytałem, nie chcę się za bardzo w to zagłębiać, nie, bo to jest taki głupi ten, znaczy głupi, w sensie słaby, ten, z którego się powinno też wałkować, ale y, wiesz, te farmy troli, skąd one by nie były, mhm. y, to głównie nie chodzi też o to, żeby, y, wiesz, y, do czegoś ludzi namawiać, czy nie namawiać, tylko właśnie, żeby dzielić, nie, i to kurde przyjdą ci tacy, kto zaczną gadać o tym, że to są takie takie barwy i, i nagle się robi, wiesz, jazgot, no, chociaż większym absurdem dla mnie niż te barwy, to było to, jak y, poseł, z, poseł czy tam z jakiegoś koła, czy skąd on tam był z pewnej partii, która zaczyna się na K, a kończy na On e, zwrócił uwagę, że jest banderowy burger w McDonaldzie w Norwegii, a, no, tak, rzeczywiście. w Danii, nie pamiętam już e, gdzie to było, no to, no, wiesz, taki absurd go nie absurd. E, myślę, że absurd to powinno być chyba hasło przewodnie naszego kraju w pewnych momentach.
0: Ale nie, ja my lubię, już kilka razy mówię, po prostu lubię tutaj tą abstrakcję, chociaż czasem robi się e, irytująca. Yy, dobra, yy, no to generalnie masz rację z, z botami, tego jest wiele, oczywiście mają dzielić i tak to robią, chociaż w niektórych wypadkach yy, nie wiem na ile aż tak to, by... no to pewnie jest, ale byłem po prostu zdumiony tym, co ludzie wypisują, yy, częściowo pewnie, bo od skłania to cała reszta zaczyna też to robić, nie? opamiętajmy się ludzie po prostu i tyle. Yy, dobra, przeklikuję twoje, yy, Janek z wiadomości handlowych. Tak. Lidl inwestuje w kadrę
1: menedżerską i obiecuje studia podyplomowe dla dyrektorów. No spoko. Ba bardzo fajna rzecz. Właśnie chodzi o to, że część kadry menedżerskiej będzie mogła wziąć, pójść na studia podyplomowe na jednej z uczelni i w pełni coś takiego popieram. Uważam, że jeżeli chce się mieć dobrą kadrę zarządzającą, to musi to być kadra wykształcona. Oczywiście mam nadzieję, że ci ludzie wcześniej byli już wykształceni, ale no ja wiesz, trzeba się kształcić całe życie, prawda? Więc, więc na pewno jest to przydatne i myślę, że fajnie jakby dużo firm szło takim torem, że nie wiem, czy, 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 czy fundują, czy dopłacają, mhm. czy, czy po prostu jakoś pomagają e, znaleźć jakieś dodatkowe nie wiem, studia, e, kursy i tego typu rzeczy e, swoim pracownikom, a zwłaszcza, zwłaszcza tym ludziom, którzy są odpowiedzialni za, za pracę innych ludzi na niższych szczeblach, tak? bo to zarządzanie ludźmi, jak pewnie wiesz i Mam nadzieję, że słuchacze też wiedzą, to nie jest prosta sprawa. Tu się cały czas coś zmienia i trzeba się jednak w tym kształcić i rozwijać, więc ja o tak, takie pomysły w pełni popieram.
0: Nie, tak, no studia podyplomowe, więc jak najbardziej, tak, bo to jest dla tej kadry, że to też jest zapisane tak naprawdę. Marta Florczak, która jest członkinią zarządu Lidl Polska wiadomości handlowe.pl donosi. Właśnie mówi, że tutaj chodzi o, o, o ten rozwój tych 30 dyrektorów i tak dalej, i tak dalej, tak? Kadry zarządza, zarządzającej wysokiego szczebla. Fajnie to jest unormowane, to co ty powiedziałeś, tak? Czyli lit tłumaczy, że celem programu jest aktualizacja wiedzy makroekonomicznej na nowszych trendów z branży FMCG oraz wymiany doświadczeń. Ekstra, bo tutaj też chodzi o program leadership, czy, czy spojrzenie na siebie jako lidera zarządzanego dużym zespołem i wpływ na dalszy rozwój organizacji. I to, co ty mówisz, jest dosyć istotne, bo bo najgorzej, znaczy informacją jest, informacja jest najważniejsza i tutaj człowiek ją tworzy tak naprawdę i musimy umieć ze sobą rozmawiać i tak naprawdę najgorzej to jest takiego szefa, który po prostu tylko ciśnie z góry, nie szukając odpowiednich rozwiązań tak naprawdę nie? i nie znajdując tego punktu styku. Ale ja myślę generalnie, Janek, że w tych większych korporacjach ten, ta ścieżka kariery czy rozwoju rozwoju typowo że uh... Pogłębiającego rozwoju i, i, i właśnie związanego z wiedzą, i tak dalej, gdzieś tam jest, nie, w tych, w tych programach liderskich, które tam się wewnątrz pojawiają, programów szkoleniowych, i tak dalej. Ale, mimo wszystko, jak się słyszy o czymś takim, że to Lidl coś takiego zrobi, to spoko, ja bym jeszcze proponował, oprócz tych 30 dyrektorów, ewentualnie kadry, kadry zarządzającej bliz, wyższego szczebla, żeby może gdzieś tam pomyśleli o tym, żeby i nawet tym, tym pracownikom, czy, czy gdzieś tam kierownikom oddziałów, czy, czy, czy sklepów, bo zakładam, że takie osoby normalnie też są w tej hierarchii, też miały gdzieś tą, tą możliwość. To by było całkiem fajne. No, dobry pomysł, dobry pomysł.
1: Nie, jak najbardziej. Jak najbardziej. Ja też uważam, że powinno się to, yy, wiesz, może nie od razu wszystkim studia, ale jakieś, tak jak mówię, jakieś kursy, szkolenia, dostępy do takich rzeczy są bardzo ważne i uważam, że yy, firmy powinny pracownikom yy, umożliwiać coś takiego. No, no bo mhm. No wiesz, no nie każdy nawet to nie chodzi o to, czy koistać, stać czy nie stać, tylko nie każdy sam często o tym myśli. I Racja. dopiero kiedy, kiedy się coś takiego zasugeruje, to wtedy ktoś mówi, kurde, faktycznie, ja mam taką możliwość, nie? bo dużo ludzi może żyć po prostu jeszcze trochę nie chcę, żeby to źle zabrzmiało jakąś przeszłością, kiedy, kiedy pewne rzeczy nie były tak łatwo dostępne, a w dzisiejszych czasach, kurczę, dużo kursów możesz zrobić sobie po prostu online i nie są wcale, są albo dostępne za darmo, albo są, wiesz, jakieś takie naprawdę nieduże koszty, wiesz, możesz sobie kupić, to akurat angielskojęzyczne, ale są kursy, Google nawet chyba prowadzi takie kursy, wiesz, różne, żeby się przebranżowić, taki kurs płacić tak. 40, 40 dolarów, no, no ale co ze 40 dolarów, nie? Mhm. To nie jest dużo za coś, co trwa parę tygodni i możecie przygotować do, do zmiany zawodu. Super sprawa.
0: Racja. Jak najbardziej tak. Na koniec, bo myślę, że już możemy puentować, jak mamy godzinę i jedną minutę, więc będziemy powoli zbliżali się do końca. Chyba, że będziesz jeszcze chciał, bo ja chciałem na koniec się zapytać, bo ty, że tak powiem, z większego, z większego miasta, tak bym powiedział, ze stolicy, Yy, powiedz mi, yy, jak zapatrujesz się na przepiękny obraz, ja pamiętam 2004 rok, nie? jak wracałem, wyjeżdżałem, pamiętam yy, prowadząc działalność gospodarczą, handlowałem z, z, z krajami Unii Europejskiej i gdzieś tam pamiętam ten okres, kiedy wyjeżdżałem jeszcze z Polski z paszportem, a wracałem akurat po 1 maja. Więc weszliśmy do tej Unii Europejskiej, był podpisany też traktat Schengen, więc ten przejazd przez granice był możliwy. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru, więc tak jak wyjechałem, tak wjechałem bezpośrednio już bez granic, tak można by było powiedzieć. Mm -hmm. I pamiętam że jak się wjeżdżało na przykład z Ziemiec do Polski, to wjeżdżałeś, a tam generalnie zyliardy banerów, jakiś tam, wiesz, opony, nie opony, samochody, sklepy, wszystko, co się tylko dało. Ten krajobraz. Polska jest ładnym krajem. Naprawdę, jak wyjeżdżasz, oglądasz, spoko to wygląda, ale ta, te, te, te billboardy, nie? Tego, tych reklam, tego wszystkiego było wszędzie za dużo. Dlaczego o tym, dlaczego o tym mówię i dlaczego o to pyta? bo podrzucam też słuchaczom i pokazuję tobie, żebyś zobaczył, tutaj mówię o reklamy formatowej, mm -hmm. bo u nas w Trójmieście z Sopotu w tym w, teraz w tym miesiącu tak naprawdę, yy, czyli na początku maja zniknęły ostatnie reklamy wielkoformatowe tak naprawdę nie? i ten, o, ten krajobraz robi się zdecydowanie lepszy, bo to zdjęcie, które tutaj wam wyświetlamy to jest na Alei Grunwaldzkiej w drodze do Gdańska, jak przejeżdżamy sobie przez to całe nasze trzy Trójmiasto tą jedną główną arterią tak naprawdę, żeby połączyć te trzy miasta, to rzeczywiście taki wielki billboard stał i teraz jak jedziesz, no to... Generalnie widać budynki, nie? widać budynki, widać co się dzieje dalej, bo ja się też zdziwiłem, znaczy nie zdziwiłem, bo była ustawa krajobrazowa wprowadzona w mieście w 2018 roku i szczęście z tych dużych wielkopowierzchniowych sklepów zniknęły na tych słupach takich, czy tam był brand tego, tego centrum handlowego, tam gdzieś wielki napis i tak dalej. Nagle to wszystko zniknęło, tylko pozostał wielki słup nie? i zastanawiałem się o co kamana. dopiero potem śledząc zauważyłem, że chodziło o te właśnie reklamy wielkopowierzchniowe. Fajnie to wygląda, nie?
1: Tak, w ogóle zazdroszczę, bo pff, niestety w Polsce, w Warszawie, przepraszam, w Polsce, zaraz mówimy <śmiech> o Polsce, e, niestety w Warszawie e, wciąż widać kupę tego śmiecia, w sensie, żeby nie było, ja nie mam nic przeciwko reklamom pod takim wielkoformatowym, pod warunkiem, że one są przemyślane, Oczywiście. estetyczne yy, i fajnie zrobione, bo na przykład to, co wiesz, yy, ten trend nowy na świecie, te takie reklamy, wiesz, te, te, te takie 3D, te elektroniczne, pewnie ktoś jak to się tam fachowo nazywa, no, 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 no. fajnie to wygląda, nie? I to jest jakby kozak, albo ja jestem wielkim fanem na przykład murali, yy, też można zrobić fajne murale, które są reklamą, nie? Są, są przemyślane, to jest ekstra, ale wiesz, idziesz i masz billboard na billboardzie i jeszcze niestety te billboardy różne są i na przykład masz, nie wiem, martwe płody z aborcją albo coś takiego. Nie, no tak, tak. To, 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 to jest jakiś horror, więc ja jestem za tym. Niestety Polska jest trochę takim krajem, żeby jest zero-jedynkowo, Albo, albo pozwalamy na wszystko, albo zabraniamy wszystkiego. I, I chyba wolę akurat w tym wypadku, żeby po prostu wszystkiego zabronić i pozbądźmy się tego śmiecia. E, w, wiele krajów e, pokazuje, że się da i...
0: Tak, nie ma takich reklam, bo rzeczywiście y, też rzucam jeszcze Natalka do nas, napisała pozdrowienia dla Was. Panowie, my Ciebie też pozdrawiamy, Natalka. Y, tutaj też zdjęcie wyświetlam, bo to też przerzuciła do strony Facebooka, posłuchajcie. Y, y, ta wielkopowierzchniowość rzeczywiście jest zdecydowanie ładniej, zdecydowanie lepiej to wygląda i y, to, co Ty Janek mówisz, y, no, jest estetyczniej, czyściej, tak. Y, liczę, że tego będzie coraz to więcej, y, że będzie, no. No, że będzie po prostu tego coraz to więcej, bo rzeczywiście w mieście w jest przestronniej przez to, a murale, zresztą jak któregoś dnia zapuścicie się z żoną do, do, do Trójmiasta, to w Gdyni, generalnie nawet w tym, chyba to Gdynia częściowo zaczęła, ale to w tym naszym Trójmieście mówimy po prostu o aglomeracji, to naprawdę murale są bardzo ładne. Zresztą ja, jak kilka razy zajrzeliśmy z Hanką i z dziećmi do, do Warszawy, to bardzo mi się podobały z kolei reklamy Netflixa jako murale po prostu pomalowane w niektórych miejscach w Warszawie. To wyglądało po prostu przekozacko. Bardzo mi się to podobało, więc mówię ekstra że, coś takiego, ekstra, że coś takiego jest i te murale w Gdyni są naprawdę bardzo ładne. Zresztą też główna arteria, która łączy jadąc bardziej w stronę północy, gdzieś tam w stronę Helu, ulica Morska w Gdyni, w każdym razie tam jest też taki, taki wiadukt łączący Morską z centrum miasta, no mało istotne. I zawsze jak jest, jakieś Jakieś, teraz chociażby wydarzenia związane z tą geopolitycznym nastawieniem, to bardzo ładne murale właśnie powstały. Na, 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 na część trochę i kuchwale pewnie gdzieś tam, tego społeczeństwa ukraińskiego. Bardzo ładnie to wygląda. Nie? I te murale rzeczywiście oddają jakiś klimat.
1: Jeszcze w, trochę w tym temacie, ale delikatnie odchodząc w bok, jestem też za tym, żeby na przykład zmieniać witryny sklepowe. E mhm. A to... dziś, widziałem, dziś widziałem chyba na Facebooku albo na Instagramie jakiś taki projekt właśnie, że ludzie, jakieś tam biuro projektowe czy, 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 czy jakoś tak zmienia, wiesz, robi projekty, żeby zmieniać witryny, nie? Że przychodzą zwłaszcza do tych takich mniej, mniejszych, ziemieśniczych sklepów i oferują im po prostu, że im zmienią witrynę sklepową i robią projekt, wiesz, z takiej... Ale to. Brzydkiej, brzydkiej, nowoczesnej, w taką fajną, klasyczną, kurczę, ładnie wpisującą się w krajobraz miejski.
0: Ja to widziałem, to jest Traffic Design, to się nazywa. Zaraz zobaczymy, jak to wejdzie. Traffic Design, i to jest, i to jest tak naprawdę gdyńska m, częściowo, bo to się nazywa jako sztuka, jest określone. I Traffic Design, zresztą zrobię podgląd dla ciebie i dla e, widzów. Tutaj masz na przykład, to jest, to jest chyba w Worłowie, tak mi się wydaje, bo mhm. to jest warsztat samochodowy. Nie, komandorska, przepraszam, komandorska. I zwróć uwagę też, jak wyglądał, e, na tym górnej części zdjęcia, bo mówimy tutaj o wulkanizatorze i jak fajnie zostało, że tak powiem to w taki bardziej znośny i zjadliwy temat zrobione. Nie? Oni też, nie wiem czy tutaj gdzieś będzie, bo oni też robili i dla szewca w Gdyni i tak dalej, rzeczywiście mhm. przerabiali te rzeczy i to co ty mówisz jest fajne. O, tutaj jest też fajny przykład delikatesów też w centrum Gdyni, które były tak też oblepione różnymi tymi zaczek, to fajnie wygląda, tak? Jest naprawdę przy tej witrynie i u góry z tym napisem to jest naprawdę całkiem spoko, nie? Kurde, no, dokładnie. Więcej, takich, więcej takich akcji poprosimy, nam się to bardzo podoba. Yy, dobra, posłuchajcie, yy, no ja myślę, że możemy już, że tak powiem, puentować i będziemy to robili, ja jeszcze tylko yy, na koniec chciałem powiedzieć yy, o naszym, yy, naszym partnerze podcastu firma Kawa kawawbiurze.pl. I kawy Pera, posłuchajcie, tutaj mam kremę bar, yy, kod LPK2022, yy, wszystkie marki kawy, pe, yy, wszystkie kawy marki Pera 20% taniej, więc yy, robi się słonecznie, kto ma bardzo fajne miejsce, jakiś taras, yy, wychodzi tymi... Tą, ty, tymi gołymi stopami na trawę, zroszoną, poradę nie, nieważne, no, chciałem zrobić klimat, ale nie wyszło, może niekoniecznie to. Wstajecie, to, kubek kawy w ręce, bo naprawdę dobra ja do podcastu też dzisiaj się napiłem. Janek też dostanie trochę kawy pera, żeby podpowiedzieć, czy rzeczywiście dobra, nie? No, Ja mówię, że dobra, cała reszta słuchaczy też mówi dobra, która kupiła, więc myślę, że wybór był całkiem spoko. Tak naprawdę możecie na stronie kawa w biurze zamówić, do, do, doręczają, doręczają praktycznie wszędzie.
1: Ja będę bardzo czekać aż kiedyś zrobimy y, odciwe, odcinek specjalny, y, luźno, luźno przy piwku i wtedy nawiążemy z jakąś krótką współpracę z jakimś rzemieślniczym regionalnym browarem.
0: To trzeba będzie na YouTubie i na Facebooku zrobić dozwolone od lat 18, żeby nie było. No Dobrze, no, Zrobi się, zrobi się. Nie ma o czym rozmawiać. Dobra, posłuchajcie. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za ten 136 odcinek, przecież jest nagrany. Mam problem, Janek, bo nie wiem, jaki tytuł wymyśleć. Będę musiał po prostu... Lidlo coś trzeba będzie zrobić, że tak powiem, żeby dobrze, dobrze weszło w temat tak naprawdę. Banderowe zakupy. O i to jest całkiem dobre, posłuchajcie, to jest całkiem dobre w nawiązaniu do tego też o kanapce, o której mówił Maciej w poprzednim odcinku. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy za ten 136 odcinek, było nam super miło Was gościć. Yy. No i co? Oczywiście został nagrany wideo. Ci, co słuchają nas audio, jak chcecie, to zapraszamy na YouTube'a. Odcinek do odtworzenia i przewinięcia ewentualnie w miejsca, w które będziecie potrzebowali. Za time, za time markujemy również to tam, więc będziecie mogli sobie przeskakać, przeskoczyć między tematami, jeżeli chcielibyście podejrzeć, to co jest. I oczywiście również na stronie internetowej. Był z wami Adam Borodo i Jan Urbanowicz. Bardzo wam serdecznie dziękujemy. Robię outro i słyszymy się w przyszłym tygodniu w składzie Maciej jakub i Adam, a y, Janek wróci do nas za... Za niedługo, bo na początku czerwca. Tak, Janek też będzie. Janek się będzie pojawiał prawdopodobnie zawsze na początku miesiąca, więc y, no, zapraszamy. Dziękujemy Wam bardzo, trzymajcie do się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Cześć. Słuchaliście LPK Podcast. Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl. Do usłyszenia jak zawsze w piątek, punktualnie o 7 rano.